0: Zapraszam na sesję w grę fabularną Blade Runner, Los Angeles, rok 2037. Bogaci i zdolni mieszkają już na okołoziemskich koloniach, a na naszej umierającej planecie została reszta ludzi oraz replikanci, nieodróżnialne od człowieka androidy. porządku próbują tu strzec specjalnie wyszkoleni policjanci, Blade Runnerzy. Naszą opowieść kierujemy do dojrzałych odbiorców, bowiem mogą się w niej pojawić wulgarny język, seks, dyskryminacja, uprzedmiotowienie, brutalność i używki. Carter, rok temu mniej więcej przeczytałeś albo usłyszałeś y, artykuł albo o artykule twojego przyjaciela Mike'a Mahoney'ego, który ukazał się w Independent Sentinel i w tym artykule y, pierwszy raz Los Angeles dowiedziało się, opinia publiczna się dowiedziała o tym, że y, Neanderowi Wallace'owi udało się przekonać Radę ONZ, aby znieśli zakaz produkcji i przebywania androidów na ziemi. I to był duży game changer. Wallace obiecał, że tym razem ta jego generacja jest absolutnie bezpieczna. Nie może krzywdzić człowieka. Wykazał wobec tej rady całą dokumentację i testy, które zostały przeprowadzone. I w związku z tym, że powrót replikantów yy, mógł być zupełnie jakby zbawieniem dla gospodarki tak ziemskiej, jak i pozaziemskiej. ONZ przystało na jego warunki. Od tamtej pory, mniej więcej rok temu, replikanci znów są częścią rzeczywistości Los Angeles. I czy pamiętasz może moment, miejsce, yy, w którym ten artykuł przeczytałeś albo o nim usłyszałeś? Może jakieś doniesienie w telewizji?
1: Myślę, że jestem w na, na tyle dobrych stosunkach z Mikejem, że mm, mam prenumeratę tego, tego artykułu i znaczy tej gazety, przepraszam, Independent Sentinel, mm, to zresztą jest dobra gazeta, to nie jest brukowiec, których też pełno w, w Los Angeles, e, więc myślę, że, e, że to było w domu, bo ja mam taki jednak klasyczny rytuał e, związany z tym, że zanim wejdę do pracy, to, e, to sobie sięgnę przynajmniej, żeby przejrzeć co się dzieje, też z zawodowej czyste ciekawości. Także jeżeli mogę to, mogę to opisać, to myślę, że widać to się znajduje w takiej przeciętnej dzielnicy, nie? Jakby co, co, można, co można wyczuć przez, przez to, że megakorpy, reklamy, które tutaj umieszczają, one nie są ani dla tych najbiedniejszych, typu jakieś takie najgorsze narkotyki, ani dla tych najbogatszych. to znaczy nie ma tutaj na przykład reklam, żebyś wziął kredyt i wyjechał do kolonii, który to kredyt jest szalenie drogi. I, no I pada deszcz oczywiście, ktoś powiedział, to mi utkwiło w pamięci, że, że w LA znają przynajmniej 20 rodzajów deszczu, ale ten, który pada teraz jest jest na tyle mało intensywny, że jak widać przez okno mieszkania, no właśnie, coś w ogóle widać przez ten, przez ten deszcz i, i widać tego mężczyznę, który który jest przeciętny pasuje też do tego przeciętnego służbowego mieszkania. Mm które dało LAPD. E, więc e, to są takie regularne rysy, ale, ale nie jest zbyt przystojne. Krótkie czarne włosy, mm, okrągła twarz. I e, ta sylwetka też jest już sylwetką 37 latka, więc nie, nie jakaś bardzo muskularna, ale też nie bardzo, nie bardzo zapuszczona. Mm, e, I faktycznie e, siedzę w fotelu, e, który wybrała e, moja żona. On ma kolor taki, którego ja nie jestem w stanie nawet nazwać i chyba niekoniecznie mi się podoba, no ale istotny. E, więc tak, więc czytam i, i kiedy czytam to, to myślę sobie, że e, Mickey mi mówił wielokrotnie, że czeka na swój artykuł życia
0: i chyba to jest to. Hmm. Ale to znaczy, że temu momentowi towarzyszyło głównie radość dla jakby za ewentualnie super shot przyjaciela, czy to, że po prawie 15 latach wracają do Los Angeles replikanci obudziło coś jeszcze? Na pewno
1: obudziło, ale, ale najpierw to właśnie była taka spontaniczna, spontaniczna radość, a potem przyszła refleksja. Właściwie wiele refleksji, bo, bo też chociażby nie tylko związana z moją przeszłością i kontaktami z replikantami, co jest trudnym tematem i właściwie staram się do niego nie, nie wracać na tyle na ile mogę, ale też związana z tym, że cóż, Blade Runnerzy chyba znowu się staną bardziej potrzebni niż, niż to było do tej pory, skoro tylu replikantów trafi na ziemię.
0: No ten rok pokazał, że faktycznie dobrze przewidziałaś. Pracy było dużo. Yy, Gatz, a Ciebie widzimy o poranku przed wieżą. Tak nazywany jest yy, budynek siedziby głównej LAPD w sektorze 5. Yy, od 5-7 lat mniej więcej od takiego momentu tutaj się mieści siedziba. To jest przepotężny, wysoki budynek. Czubek jego prawie zawsze niknie w chmurach albo we mgle tak i teraz poprzez mrzawkę, która od poranka... Mrzawka jest wszędzie, ona wchodzi w szczelinę. Ale kiedy idziesz do pracy, coś w tym widoku, coś w tych okolicznościach przypomniało ci, przypomniało ci moment, kiedy pół roku temu zostałeś wybudzony przez techniczkę o imieniu Sergi White. Zaktualizowane zostało twoje oprogramowanie. Przez to dowiedziałeś się, jaki jest twój numer seryjny i że będziesz łowcą androidów. Jaki element tej rzeczywistości tutaj przeniósł Ci na chwilkę do wspomnień?
2: Ja myślę, że to jest dosyć charakterystyczne światło, które tutaj przed wieżą się znajduje. I pierwsza rzecz jaką zobaczyłem, kiedy otworzyłem oczy, to był taki neonowy blask, bo w trakcie różnego rodzaju czynności sprawdzania, później tej wstępnej synchronizacji bił taki białawy, nieprzyjemny, syntetyczny blask. I tutaj jest podobny. Takie trochę jak na sali operacyjnej. Może to dlatego, że musi być wszystko bardzo dobrze widać. Może to dlatego, że jest to pewnego rodzaju symbol albo, że obywatel powinien wiedzieć i widzieć to, co go strzeża, czego powinien się bać. Tak sobie zawsze myślałem o wieży,
0: że To jest taka, taki dom dla strażników. Hmm. A pamiętasz pierwszy dialog? pierwsze słowa, które wypowiedziałeś?
2: Pamiętam. Pamiętam, bo bardzo często je powtarzam. Chociaż powtarzam tylko pierwszą połowę. I to jest coś, co myślę, że mnie zawsze w pewien sposób porusza, bo przypomina mi to, co się stało, kiedy padła druga połowa. Pierwsza połowa brzmiała... 6UTT5 melduje się do służby. To są słowa, które wypowiadam praktycznie codziennie. Chodzę do wieży, kiedy kontaktuję się z różnego rodzaju kolegami z pracy, przygotowując się do kolejnej zmiany. Ale później, krótka pauza i jeszcze dwa słowa, które sprawiły, że oczy tej dziewczyny się bardzo mocno rozszerzyły z takim zdziwieniem, iż odbił się w nich ten białawy blask, takie halo się pojawiło w źrenicy. Trochę tak jakby jakby miała ten ślad, jaki noszą dziewiątki, takiego. ja. Kocham cię.
0: Eee, ona, jak wypowiadałeś numer seryjny, to zaglądała takim, taką lunetką w twoje oczy, żeby sprawdzić reakcję na światło ale w tej, po tej drugiej części po prostu się uśmiechnęła. Yy, może po czasie myślisz, yy, że uciekła, żeby ten uśmiech yy, nie wydawał się zbyt ciepły, czuły czy prawdziwy, ale po tym uśmiechnięciu się odwróciła się, żeby wpisać coś na klawiaturze komputera.
2: Zawsze myślałem, że ona to zanotowała do raportu. Tak powinno być, tak powinna zrobić. Taka byłaby procedura. Ja bym tak zrobił, gdybym był na jej miejscu.
0: Może kiedyś będziesz miał wgląd w ten raport i zobaczysz, czy zostało zanotowane, że wyznałeś miłość w pierwszym zdaniu. Piper, hmm. ty jesteś już w windzie budynku LAPT. Jedziesz w dół w towarzystwie COCO. COCO to król laboratorium, to wysoko postawiony... Pracownik, diagnostyk i patolog pracujący dla Wydziału, dla Biura Wykrywania Replikantów. To jest też twój trochę kolega z pracy, bo on wiedząc jakie ty masz zainteresowania i umiejętności często radzi się ciebie, rozmawia z tobą o sprawach dotyczących badania, różnych rzeczy, które się w laboratorium bada. To mężczyzna trochę ponad 30 lat, chudy, z podkrążonymi oczyma, z niemal łysy, z takim bardzo krótkim włosiem, zarostem, zawsze w kitlu, zawsze taki trochę nieobecny. I on Cię spotkał na holu głównym, mówiąc, że o, dobrze ci widzę, słuchaj, masz moment, jest jedna rzecz, którą bardzo chciałem Ci pokazać, wczoraj miałem w nocy, badałem zwłoki, chodź, 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 pokażę Ci coś, to się może przydać więc wsiedliście do windy i w tym momencie otrzymujesz wiadomość tekstową na swoją kiję na służbowy sprzęt udało ci się załatwić u Holdena przekierowywanie wiadomości prywatnych z tego jednego miejsca bo to jest wiadomość pochodząca z korporacji Shimago Dominguez w której pracuje twoja siostra i wiadomość jest krótka jak zwykle zapraszam na rozmowę holograficzną jutro rano do naszego biura. Winda zjeżdża w dół yy, i widzisz, że Koko zamyślił się, ale zamyślił się patrząc w lustrzaną ścianę, tak naprawdę patrzy na ciebie. Tylko, że widzisz, że on nie widzi ciebie, tylko widzi jakieś swoje myśli. Ale korzystając z tego, że yy, kamera spogląda w te lustro, to co widzi, jak wygląda Piper Link?
3: Piper Link jest przed czterdziestką, więc już jest trochę przetyrana przez życie. Nie jest już najmłodsza. A lata spędzone jako analityczka patrząca w sprzęty, w laboratoryjne szkiełka spowodowały, że jest trochę przygarbiona, też jest w takim kitlu, można powiedzieć. Jest gotowa do pracy. Ma bardzo spracowane ręce i właściwie przez cały czas, jeżeli może, to ukrywa te ręce po kieszeniach. Nie chce ich mieć na wierzchu. Ma takie krótkie, czarne włosy, takie obcięte mniej więcej do, do podbródka. I ma też okulary, ponieważ e, jej oczy nie są już takie, jakie mogłyby być. Zastanawia się nad tym, czy jeżeli trochę zarobi więcej kasy, to na przykład nie zainwestować w jakieś lepsze oczy, ale póki co zostaje przy, przy swoich niezmienionych, e, bo takie lubi, taki kolor, taki kolor dostała od, e, od swoich rodziców.
0: To jest tylko kwestia finansowa, czy boisz się takiej zmiany cybernetycznej?
3: Kwestia finansowa.
0: Drzwi windy robią ping i się otwierają na poziomie minus 2. Yy, od razu widać dosyć obszerną salę laboratoryjną. To jest taki open space z bardzo wieloma boksami, stołami, komputerami. Jest też kilka pomieszczeń yy, takich odizolowanych kilkoro pracowników, naukowców współpracujących z KOKO zajęci gdzieś swoimi sprawami, ale tak jakby odbierał was albo witał, tuż przed windą siedzi całkiem dużych rozmiarów kot. Trzykolorowy biszkopt, który jest animoidem i który niegdyś, jak głosi legenda w policji, był dowodem rzeczowym, ale kiedy sprawa została zamknięta, ktoś otworzył klatkę i kot się przyjął. Lubi tu być i się jeśli można powiedzieć o kimkolwiek, że się przyjaźni z Koko, to chyba właśnie z Biszkopt. A jaki Biszkopt ma, jakie ma relacje z tobą, jako że często bywasz w laboratorium? Jak on teraz reaguje na twoje przybycie?
3: Jest całkowicie koci w swoim zachowaniu, czyli czasem do mnie przyjdzie, ale generalnie bawi się ze mną na zasadzie takiej, może dzisiaj dam się tobie pogłaskać a może nie, zobaczymy, co dzisiaj mi przyjdzie do głowy. Nie brzywi do mnie jakiegoś serdecznego uczucia, a bardziej jest to kocia obojętność. Zresztą ja mam bardzo podobnie z kotami, nie, nie pociągam mnie to stworzenia absolutnie.
0: Carter, lecisz Spinnerem przez tę mżawkę, która sprawia, że ma się wrażenie, że za szybą spinera jest... Taki śnieżący telewizor, wszystko jest poszatkowane, wszystko jest pikselem z kropel wody i twoja kija jest podłączona do takiego powiększonego ekranu wewnątrz spinera i łączy się z tobą Holden, komisarz Holden, trochę starszy od ciebie, szef LAPD, właściwie nie całego LAPD, tylko wydziału do wykrywania replikantów.
1: Cześć. Ja na tyle, długo z nim... no, przepraszam. Na, ty na tyle długo z nim pracuję, że mam szacunek do tego człowieka, więc jakby to też czuć w tym, jak się wobec niego zachowuję, jak z nim rozmawiam, nawet jak jesteśmy um, jeden na jeden tylko. Cześć, szefie.
0: Cześć, jedziesz już do firmy? Tak, tak. To dobrze, od razu, wiesz co, ściągnij też Piper i tego waszego Antka. Jest nowa sprawa pilna, więc zróbmy to szybko. Po drodze, jak chcesz, to możesz się zapoznać od, od, ze całą sprawą, ale od strony tych dzbanów z The Kill. The Kill to jest takie czasopismo, taki właśnie szmatławiec, mhm. e, prowadzony przez e, ludzi z ruchu empaty, empatystów, czyli tych, którzy nie są e, zwolennikami androidów w mieście. Masz The Kill, kupiłeś, czytałeś, czy, czy nie?
1: E, akurat dzisiaj nie.
0: Dobra, ja tu mam y, telefon z, z Wallace Corporation. Kari, Kari, chodź, Kari ci przeczyta. No to do zobaczenia, Nie, niedługo. On mm. kaszle, dyszy wynik starej rany przestrzelonego płuca.
1: Okay. Wszyscy znamy tą historię w fabryce, więc ja wysyłam od razu też. Y informacje do Gatse i do, do Piper. One się trochę różnią, oczywiście ob, oba, obie te informacje będą w tonie, że trzeba się pospieszyć i, i się stawić na, w, w, u nas, ale um, do Gatse pisze, że szef wzywa, natomiast do Piper, że no cóż, dychawiec wzywa, no bo tak go nie nazywamy i to mm. tak, tam nie ma żadnej pogardy, a wręcz jest to pieszczotliwe.
0: Dzień dobry detektywie Carter, yy, mogę czytać? Proszę, proszę. To jest artykuł z dzisiejszego porannego wydania The Kill, napisany przez redaktora naczelnego Jelliego Skylera. No i właściwie to dwa napisał z okazji zbliżającej się rocznicy pobytu androidów w Los Angeles. Jeden jest krótszy. Już rok po ulicach naszego miasta chodzą, a także, nie bójmy się tego słowa, odbierają nam pracę replikanci Wallace'a. Zapewniał on, że, będzie, będą, że będą bezpieczne. Wprowadził program reintegracji androidów do społeczeństwa ludzi. Ale przyjrzyjmy się statystykom spraw kryminalnych, w których były one zamiesz zamieszane. I tutaj Kerry, asystentka Holdena, czyta kilka statystycznych informacji. I tak właściwie... Tu nie ma żadnych fakapów, to jest kwestia ujęcia tego. Niektóre sprawy zostały zamknięte, niektóre nie, nie mogły być rozwiązane, więc jest to y, y, sposób ukazania dosyć neutralnych y, statystyk. Na końcu, y, mów, jakby cytuję się wypowiedzi kilku mieszkańców Los Angeles, którzy skarżą się na wymiar sprawiedliwości, który nie dopilnował poprzez machinację pana Wallace'a sprawiedliwości i oni są poszkodowani przez androidów i nic z tym się nie robi. Czy rzeczywiście jest tak, jak obiecywał Wallace? Zakończę pytaniem. Jeśli Nexus 9 jest taki bezpieczny, to dlaczego każdy z nich musi regularnie przechodzić test synchronizacji, żeby sprawdzić, czy przypadkiem nie gotuje się w środku? A co z tymi z Antków, którzy na czas synchronizacji nie przejdą. Jest też drugi artykuł. Ale drugi przeczytajmy z perspektywy Gutsa. Dostałeś wiadomość od Cartera, że trzeba stawić się na odprawę do Holdena. Dostałeś też informację od Holdena bezpośrednio, żebyś zdobył świeży numer de Kill. Tutaj jest taki kosz w pokoju na każdym piętrze ze świeżą prasą. Wszyscy policjanci mowy powinni mieć do tego dostęp. No i jakby sugestia w tej wiadomości, że są dwa artykuły, które warto przeczytać. Jakie... Ja myślę, że... Mhm. O, przepraszam. Dawaj. Nie, chciałem spytać, w jakim miejscu, w jakich okolicznościach, jak już jesteś w biurze, czyta sobie GATS, gazeta.
2: Myślę, że wiadomość jaką dostał ode mnie Carter brzmi tak samo jak każda poprzednia więc to dość zabawnie wygląda ten log tych wiadomości bo to zawsze jest OK. 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 Czegokolwiek by nie napisał. Ale Musisz stawić się za 15 minut na drugim końcu miasta. OK. Natomiast jeśli chodzi o gazetę to miałem swoją. Ja ją regularnie czytam. Ja próbuję zrozumieć dlaczego są ludzie, którzy mają taki stosunek do nas. I, I. czytam te artykuły, próbując jakby poznać tok myślenia osób, które je piszą. Całego tego ruchu. Chcę być blisko, żeby być w stanie jak najwięcej przyjąć. Chociaż to nie jest dla mnie miła lektura, bo ja bardzo często nie rozumiem Dlaczego jesteśmy stawiani w takim świetle, a nie innym? I teraz, na przykład, przeglądając ten pierwszy artykuł, patrząc na te statystyki, mam takie poczucie pewnego rodzaju niesprawiedliwości, bo ja interpretuję je bardzo dosłownie. Mhm. A potem przypominam sobie, że jest we mnie cały magazyn umiejętności dotyczących manipulacji bo do tego zostałem zaprogramowany. Jest to jedna z rzeczy w których się specjalizuję: wyciąganie informacji z ludzi i jakby orientuję się że dokładnie to zostało zrobione w
0: tym artykule ale nie ma w nim odpowiedzi dlaczego. Jesteś w, st w stylu chęci odpowiedzi jakiejś repliki w tobie, żeby właśnie ukazać też tą taką twoją, twój punkt widzenia? Ja myślę, że absolutnie bym się do tego nie przyznał
2: przed moimi kolegami z pracy, ale w moim yy, w szufladzie biurka, które też się znajduje w jakimś takim open Space, bo nie jestem nikim ważnym, więc po prostu mam kawałek przy swojej przestrzeni, żebym mógł prowadzić sprawy, które zostają mi przydzielane, jest cały stos takich odpowiedzi, które nigdy nie zostały wysłane. I tam właśnie myślę, że, yy, że będę czytał tą gazetę, czekając na ten moment, w którym zostanę już
0: faktycznie mhm. wezwany. Ty skórzany! Kilka biurek dalej. Ambrosini yy, oparł nogę na krześle i wiąże sobie buta. Ty czytasz tak? Kila? Tak. Co ty głupi jesteś? Przecież tam, kurwa, smarują was cały czas. Owszem. To po, ty, po co to czytasz? I wystarczy ci to, co masz na ulicy? Próbuję zrozumieć. Co to jest do zrozumienia? Ludzie się boją i tyle. Dopóki się będą bać, to zawsze będą pierdolić. Takie głupoty. Ale czego się boją? No jak czego? No tego, co było, no ty nie pamiętasz, no nie, ale pewnie cię zaprogramowali. Przecież zaćmienie zrobiliście, cała sieć się pierdolnęła, te zaburzki. Nieprawda. No nieprawda. No nie było... Nie ci... my zrobiliśmy, A z... wy zrobiliście. <głos> bo wy zrobiliście nas. A, czyli Jest... my odpowiadamy za wasze czyny, tak?
2: Zasadniczo tak, bo to wy nas programujecie.
0: To ja jestem za tym, żeby was nie było. Bo nie wierzę, żeby ci, którzy programowali, dali radę. Zamknij się, Ambrosini! Ktoś krzyczy z innego biurka. Sam się zamknij, sam roz... rozpoczął rozmowę filozoficzną.
2: Ja, ja rozumiem twoją postawę. Jakby, jeśli uda się wyeliminować ludzkie błędy w trakcie programowania androidów, uda się również wyeliminować błędy w funkcjonowaniu androidów. To ja mam tylko, tylko taką... Wtedy, czy wy będziecie do czegoś jeszcze potrzebni? Jak my będziemy bezbłędni?
0: No, mam nadzieję, że ktoś będzie musiał was programować. Na przykład tworząc wspomnienia. Co? Tego ja chyba? mówiłem o nas.
2: O wykrepie. Aha. My byliśmy byli bezrobotni.
0: Ale mnie da się przesynchronizować, że ciebie da się nauczyć nowych sztuczek? Aż tak szybko to się nie stanie, ja mam jeszcze tylko 5 lat do emerytury, więc bez obaw. Ale przyjmij radę do kolegi. Nie czytaj tego. Nastawiasz się. Nastawiasz się, potem usłyszysz jakieś pierdnięcie i zagotuje się w tobie. Zobaczysz, nie zdążysz na synchronizację. Mm. Tak myślisz? Zastaw go, Ambrosini. Tak myślę, spoko. Trzymaj się, miłej pracy. I odchodzi. Dziękuję. A Ty czytasz. Zapora Sepulveda. To jest ta olbrzymia budowla, która ma ochronić Los Angeles przed zalaniem przez ocean. Budowana jest bardzo, bardzo długo. Na lata budowa stanęła dlatego, ponieważ nie wystarczało siły roboczej, ale od roku ruszyła znów z kopyta, dzięki replikantom. W nocy na placu budowy tego długo oczekiwanego przez nas muru, który uratuje nas przed oceanem, znaleziono zwłoki dyrektora budowy Theodora Rajsa. Ciało znaleźli przebywający na ranną zmianę ludzie, ale najprawdopodobniej było już wcześniej widoczne przez pracujących w nocy replikantów. Nasze źródło mówi, że najprawdopodobniej dyrektor Rice spadł z wysokiego rusztowania lub ze szczytu muru. Czy w istocie był to wypadek? Jak będzie nam kazała wierzyć propagandowa telewizja? Czy może któryś z pracujących tam syntetyków mu pomógł? To ważne pytanie, na które mamy nadzieję w kontekście rocznicy chodzenia androidów po mieście usłyszeć odpowiedź. Mamy nadzieję, że udzieli nam jej nie tylko BWR, a potwierdzi jej rzetelność prokurator okręgowy LAPD. Jelly. Skylar Piper Koko podchodzi do operacyjnego stołu kształt dosyć oczywisty przykryty służbowym prześcieradłem. on odsuwa ten, ten materiał odsłaniając nagie ciało kobiety nieżywej kobiety młodej trochę ponad dwudziestoletniej blond włosy wokół Ładnej twarzy, chociaż martwo patrzącej w sufit. Dwie rany: jedna w jamie brzusznej, druga w mostku. One są oczyszczone. Są to na, twój, na pierwszy rzut oka rany postrzałowe. I koko mówi: Znaleźli ją. Na, jest na Nexusem 9. Pracuje w tej dzielnicy z seks klubami. No, wiadomo jakie usługi ma zaprogramowane, ale znaleziono ją w Rynsztoku dwie rany postrzałowe, yy, ta w brzuchu, ta w brzuch najpierw, dopiero po kilku minutach ta druga w mostek. Yy, oba pociski przeszły na wylot, natomiast sprawa została wczoraj zamknięta, bo nie znaleziono jakichkolwiek tropów i poszlak. Na miejscu zbrodni nie znaleziono łusek, w oczywisty sposób w ciele także nie znaleziono śladów tych pocisków. No i moje badania wykazuje, że to jest... Ja nie wiem, co to jest za pocisk. Nie wiem, z czego został wystrzelony. Ale ma coś bardzo charakterystycznego. Pomyślałem, że możesz wiedzieć o tym. Gdybyście natknęli się na ulicy na coś takiego, to wtedy dawaj znać. Wiadomo, że to jest repetka. On ściąga takie ramię z nad stołu z wieloma różnymi przerządami. Okręca nim wyszukując taki okular i podkłada ci, żeby spojrzeć przez niego. on jest takie szkło powiększające na terany, a sam bierze taki wskaźnik metalowy i pokazuje ci. I on mówi, a ty rzeczywiście to widzisz, że obie rany mają dosyć charakterystyczną taką taką obwolutę wokół wejścia i skóra jest nieco brązowego koloru. Przypalona? Dokładnie tak, co by oznaczało, że albo pocisk Wykluczyłem coś w stylu palenia wcześniej, wiesz, wypalenia miejsca, w które będzie się celowało. Bo to jest ten sam moment, kiedy jakby jest impet pocisku. Natomiast możliwe, że ten pocisk albo ma, miał jakiś, ma jakiś mały ładunek wybuchowy, przyczepiony, który się aktywuje podczas kontaktu, albo razi prądem tuż przy, właśnie w tym momencie, kiedy jest kontakt.
3: A jeśli przyłożyć to dosłownie do ciała... W inny może być... inny ślad
0: wtedy byłby, wiesz, ta, ta rana była bardziej ro, rozerwana. E, zastanawiałem się nad tym. Wychodzi mi jedna z tych dwóch rzeczy. Oczywiście możecie że jest coś innego, trzeciego, na co nie wpadłem. E, ale ja będę musiał teraz oddać już te zwłoki, bo sprawa jest zamknięta, więc... A mogę no, co... zrobić
3: zdjęcie tych ran?
0: To chciałem zaproponować.
3: Czy kształt mi coś przypomina?
0: Wiesz co, widziałaś mnóstwo ran postrzałowych i to wiele się nie różni. Dość duży kaliber. Yy, on też ci może dopowiedzieć, yy, że z bliskiego zasięgu, ale yy, nie kojarzy się z niczym konkretnym. Z wieloma zastrzelonymi okay. w ten sposób ludźmi i androidami.
3: Czy to jest główna przyczyna śmierci, czy coś jeszcze?
0: Nie. Yy, zmarła w momencie, kiedy no zobacz, ten mostek postrzał mostka, zahaczyło serce.
3: Czy poza tymi ranami postrzałowymi czegoś brakuje w ciele?
0: Nie. Nic o czym bym wiedział, ale tak jak z tego co wiem, Blade Runnerzy zbadali jej jakieś środowisko, to no wiesz, była lekko na, naćpana, ale pewnie była w godzinach pracy, kiedy to się wydarzyło albo kiedy została stamtąd wyciągnięta.
3: Czy mogę dostać informacji na temat tego modelu?
0: No jest N9, co to wszystkie akta są u Holdera, jeśli będziesz chciała pogrzebać, to pewnie ci to da, ale w wolnej chwili, yy, no wiesz, inni pracowali nad tym i zamknęli pracę, sprawę, więc yy, takie krzywanie może być odebrane, wiesz. Raczej chciałem ci to pokazać, gdyby trafić na taki ślad jeszcze raz, to wiedz, że to już kiedyś było.
3: Jasne, a powtórz, gdzie ona pracowała?
0: E Dzielnica Czerwonych Latarni w sektorze pierwszym.
3: Jakieś konkretne miejsce, czy ulica?
0: Klub nazywa się Poker. Okej. Okay. Kiedy robiłaś zdjęcie kiją, to zobaczyłaś, że też masz wiadomość od Holdena. Zapraszam na odprawę. Oraz wcześniejszą, przez parę minut wcześniej, od wiadomość od Cartera. Może przez to, że byłaś w windzie, albo może byłaś zamyślona. Może to Biszkop, który właśnie ociera się o nogi, bo spodziewa się, że wychodzisz. Teraz takie kocie zagranie robi. Spotkajmy się u Holden'a. Co wy na to? Tak jest. Wiemy już okay. trochę, jak wygląda Carter i jak wygląda Piper, ale chyba jeszcze nie mieliśmy okazji zobaczyć z zewnątrz Gadza. Gats jest. Jest
2: modelem, który został zaprogramowany i stworzony w bardzo konkretnym celu. I wszystkie te modele, które są yy, mają za, jakby za zadanie wydobywać informacje z ludzi na różne sposoby, mają podobny styl stworzenia. On jest stworzony jak taki facet idealny. Oczywiście dla jakiegoś tam konkretnego gustu, ale to jest gdzieś uśrednione i te cechy są po prostu yy, z, tak zmodelowane, żeby Wpadał w jak największą... w oko w jak największej grupie ludzi. Niekoniecznie wcale kobiet. Lekki zarost na mocnej szczęce. Takie bardzo ciemne włosy kilkucentymetrowej długości w takim delikatnym rozgardiaszu. On je bardzo często przeczesuje. Charakterystyczny, charakterystyczne, takie dosyć mocne spojrzenie. On ma tak długie rzęsy, że wygląda jakby je miał sztuczne. Takie powłóczyste to spojrzenie. Umięśniony, z sylwetką w kształcie litery V. Porusza się bardzo zgrabnie. Najczęściej ubrany jest dość elegancko. Ja nawet jak na pracę, jako Blade Runner, często chodzi w jakiegoś rodzaju koszuli, prostych spodniach, w kant. I... Najczęściej ta koszula jest zatknięta za pasek, idealnie dzieląc sylwetkę na pół. On ma bardzo dobre proporcje. A to wszystko jest efekt tego, co zostało zaplanowane, wyprodukowane.
0: On miał mieć idealne proporcje.
2: On miał mieć idealne proporcje i faktycznie takie ma. Jest jeden drobny defekt, po to żeby nadać mu bardziej ludzkiego wyglądu. Żeby nie było to tak oczywiste, że to jest chodzący ideał. Została, została zaplanowana i zrobiona mała blizna tuż przy ustach, która przecina e, zarost. E, tak jakby ktoś mu naciął e, kącik e, prawej wargi. I to trochę burzy ten jego, tą jego idealną twarz, ale jednocześnie nadaje mu takiego charakterku. I ktoś żartobliwie dał mu tatuaże na przed przedramionach. A on często się
0: podwinięte te rękawy. Mhm. To są jakieś konkretne tatuaże, czy jakieś takie trybalowe znaki? To są konkretne tatuaże. To są tatuaże, które
2: przedstawiają taką reprezentację mapy ludzkich kolonii. W układzie gwiezdnym. Mhm. Czyli tak jakbyśmy rysowali sobie yy, połączenia między gwiazdami. Takie konstelacje na obu przedramionach.
0: Piper, jak już wiele razy pracowaliście wspólnie, widziałaś to pewnie te tatuaże. Potrafisz rozpoznać, która z tych kolonii jest zamieszkiwana przez twoją siostrę? Zainteresowałaś się tym w ogóle, czy to jest, czy olewasz takie sprawy na przedramionach przystojnych kolegów z pracy? Olewam. Holden przed biurem stoi z niezapalonym papierosem i kończy rozmowę przez kije i pokazuje wam, żebyście wchodzili do biura.
2: Zatrzymuję się i wyciągam zapalniczkę w jego stronę.
0: Nie, nie, nie. znasz go. Może podchodziłeś już kilka razy, ale on nie mogąc zupełnie wyzbyć się nałogu, a nie może z przyczyn zdrowotnych, to tylko ma takie fantomowe papierosy, które udaje, że pali.
1: Ja z kolei mam zupełnie prawdziwego papierosa. Myślę, że nie pierwszego już tego dnia, a wręcz to już jest druga dziesiątka. I witam Was oboje uśmiechem. W stosunku do Piper, znaczy w stosunku do Was oboje, to jest ciepły uśmiech, nie? Natomiast o ile Piper się patrzy w oczy, to Gats, myślę, że też jak współpracowaliśmy wcześniej, mogłeś zauważyć, że że mam problem, nie? Żeby, żeby się witać w taki sposób normalny, właśnie, nie? Z, takim, z takim patrzeniem w oczy, ale m, z, z tobą, bo niekoniecznie z ludźmi z wydziału. Natomiast nigdy też ode mnie nie słyszałeś niczego złego na temat replikantów, niczego tego, o czym z nimi rozmawiałeś, więc e, nic takiego nie, nie padło.
3: Ja wchodzę i staram się przywitać z wszystkimi, natomiast pierwsze, lepsze, wolne miejsce jest moje. Ja nie mogę długo stać.
2: Trudny poranek? Piper?
3: Nie, dzień jak co dzień. Dzięki, że pytasz.
0: Biuro jest obszerne, on czasami podejmuje w tym biurze kilka, kilku, kilkoro policjantów, więc jest właśnie. Yy kilka mebli do zasiąścia, ale jest też y, ekspres do zrobienia kawy, jeśli ktoś chce. Jest nawet dosyć odkryty oficjalnie y, barek, y, taka taca, na której stoją dwie butelki kilka szklanek z alkoholem. On nigdy nie ma problemu i y, żeby ktokolwiek, kto wchodzi zaproszony przez niego do się się o czymkolwiek, więc cóż robicie w oczekiwaniu na Holdena?
3: Ja biorę... Tak, poproszę kawę. Czarną.
2: Ja też, przy okazji. Uśmiechał się tylko delikatnie i faktycznie nalewam. Natomiast korzystając z tej okazji, że to jest takie wszystko rytualne, takie ludzkie, robię dwie kawy i drinka. Po czym te parujące kubki podaję swoim kolegom i stoję z tym drinkiem i patrzę się w tą taką półprzezroczystą ciecz z takim uśmiechem ale jeszcze nie piję
0: czekam aż Holden wejdzie no a y, drodzy państwo kawka czy coś jeszcze? nie to nie ta pora
3: jeszcze jest za wcześnie poza tym wypić owszem lubię ale po pracy albo u siebie w domu sam na sam
0: Ciekawe, czy to z replikantami działa tak, że oni tak naprawdę mogą sobie popić wcześniej. Nie, no przecież mają... Chciałam, chciałam się
3: właśnie... Mają. Chciałam się właśnie o to zapytać. Może zapytać? alkohol. Kac, działa to w ogóle na ciebie? Alkohol? Tak. Mhm. Czy odczuwasz jakieś skutki uboczne picia alkoholu? Tak. Takie jak?
2: Muszę częściej się wypróżniać.
3: A następnego dnia masz jakieś efekty uboczne? Nie rozumiem. Kac. Czy ty masz kaca? Nie rozumiem. Nie. Ok.
2: Nie, chyba nie. A co okay. to jest? Znaczy w takim sensie ja wiem co to jest, ale trudno mi jest, bo wiesz nie, chyba nie. nie a, czy,
3: tak. a czy taka substancja wywołuje u ciebie problemy z widzeniem albo z poruszaniem się? Ma wpływ na, na twoje środki ruchu, mowy?
2: Nie, raczej nie. Ascydujący. Ale myślę, że, że zobaczysz, że on y, się waha. Tak jakby nie wiedział. A Powinna? Carter.
1: No, dla nas w bo niestety, tak, ale faktycznie Piper chyba chyba i ty i ja się nigdy nie zastanawialiśmy nad tym, jak to, jak to jest z naszymi przyjaciółmi o nieco I... innej strukturze.
2: Ja. A... No. Rozumiem, po co wy to pijecie. Ale dla mnie byłoby to bezcelowe w tym kontekście.
3: A rozróżniasz smak? Tak. Masz na przykład jakiś swój ulubiony alkohol? Nie. O biedaku.
0: A czy byliście Carter i Piper no już prawie rok temu w barze w White Dragon, gdzie opijaliście z kolegami, którzy zakończyli pomyślnie sprawę i może tam byliście, a może tylko słyszeliście o tym, bo o tym się potem trochę mówiło. Koledzy, w tym Ambrosini, też zastanawiali się nad tym, więc y, młodą policjantkę, która pracowała właśnie miesiąc, drugi miesiąc na służbie, y, N9, upili. I ona, y, y, wiedząc, że niekoniecznie należy dyskutować ze starszymi kolegami, że pozycja replikantów jest bardzo świeża i może trzeba robić tak, jak koledzy mówią, że trzeba świętować, Piła szota za szotem, szota za szotem, szota za szotem. Będąc coraz bardziej rozgrzana na twarzy, czerwone kolory na policzkach, roz... coraz bardziej rozmyte spojrzenie, bełkotliwy sposób mowy i rechot Ambroziniego i reszty. I mówiących: Kurwa, działa! Zobaczcie, normalnie działa! A no, się przejdź! Więc ona się przeszła, zataczając się. A choć zatańczymy, ale się śmiali do siebie, nalewając jej kolejne szoty, skończyło się tym, że ona upadła. Nie do końca wiedząc, jak wyczuć nadchodzący szlaban picia. No, jesteście! Wchodzi Holden.
2: I ja od razu wyciągam rękę w jego stronę. Bo ten drink, on był dla mnie tylko przez chwilę. On był dla Holdena, a prawda w tym całym moim wahaniu jest taka, że ja nigdy nie próbowałem alkoholu. Więc te odpowiedzi, których ci udzielałem, to trochę zgadywanie.
0: Dzięki. Skąd wiedziałeś, że dzisiejszego ranka tego potrzebuję? I on wylewa sobie w gardło. Z ja się gardło. spoglądam na Cartera
2: z, z takim, czy powinienem odpowiadać. To jest takie pytające spojrzenie.
1: Delikatnie kręcę głową.
2: I ja przytakuję mu z wdzięcznością, bo ja już miałem całą tyradę. Tytułem statystycznie rzecz ujmując, większość z ludzi o pańskiej pozycji i tak dalej, i tak dalej. Ale nie mówię tego. Muszę się tego nauczyć, żeby czasami nie mówić rzeczy, które wiem.
1: Pewnie na Twój nastrój można było wyczuć przez to, że e, informując nas o tej sprawie, byłeś w stwierdzić, że jest pilna. Tak jakby przez te 15 lat naszej służby z Piper, cokolwiek nie było pilna.
0: Mam nadzieję, że, kiedy mówię pilne, to to jakoś nie zubożało i nie spowszedniało za bardzo w waszych uszach. Bo ta sprawa jest pilna. Te poprzednie też takie były, ale ta jest po prostu, ta jest pilna. Kurwa, co dzwoni ode mnie, do mnie już tak Quell dzwoniła dwa razy z Wallace Corporation. No dobra, czytaliście The Killa, Wiecie o, o zwłokach tego dyrektora? Tak. Z... Nie. Opowiem ci później. No z, Zmarł, albo wypadł z muru, albo z rusztowania z, na, samą, na, samą, na sam dół. Ten, ten cały architekt, inżynier, ten dyrektor, ten Theodor Rice Znaleźli go dzisiaj rano ochroniarze, którzy przyszli do pracy. Ale niestety znaleźli go też szybko. Nie wiem, w jaki sposób, może cynk ochroniarza ci z dekila. Te banki, które nie lubią się z takimi jak nasz tutaj kochany gats no więc napisali artykuł, a w związku z tym, że zaraz mamy to, to całą rocznicę i wszyscy chcą rozliczeń, wszyscy chcą sprawdzić jak to jest i tak dalej, e, Quell jest cała, siedzi na gwoździach i mówi, że trzeba to jak najszybciej rozwiązać, więc potrzebuję szybko składu tam, żeby znaleźć jakiś trop, który udowodni, że to był jakiś wypadek, albo przynajmniej, że to nie zabił jeden z replikantów tam pracujących, tam jest kurwa, 80% zatrudnionych to są replikanci, więc nie wiem czy słyszeliście, bo to nie było bardzo mocno nagłośnione, ale Kłę mi o tym przypomniała. Jest ewentua A... ewentualny motyw dla replikantów. Bo oni z tydzień temu, dwa tygodnie temu, yy, napisali, wyobraźcie sobie list otwarty do swojego dyrektora z prośbą o podwyżkę. Więc takie rzeczy się dzieją. Pisali, że w związku z tym, że podrożał abonament yy, obecności cyfrowych, a oni chcieliby przynajmniej po pracy mieć namiastkę jakiegoś życia, to proszą o niewielką podwyżkę. No i cały dyrektor wystosował yy, obwieszczenie, że w tym roku jest to niemożliwe, że możliwe, że w przyszłym, kiedy będą robić yy, yy, nowy budżet. Więc. Proszę, przyjrzyjcie się temu na tyle uważnie, żeby znaleźć, że żaden replikant nie złamał protokołu i nie strącił yy, pana dyrektora z muru.
2: A, a wysoce prawdopodobne jest, że tak faktycznie się stało, no to, mhm. to wtedy.
0: Jak co się stało? Że on po prostu spadł? Nie. No godz. Potrafiłbyś zabić człowieka? Nie. Macie wpisane, że nie możecie tego zrobić, więc który z nich mógłby to zrobić? Bzdura.
2: Potrafiłbym. W takim sensie technicznym. A przecież wiemy, że to się... Z...
0: Ale wiesz, no, cała budowa zapory yy, zatrudnia mnóstwo tych techników w z Woles Corporation, którzy robią synchronizację wszystkim tym replikantom. Tam każdy patrzy sobie na ręce. Tak naprawdę chodzi o to, żeby znaleźć potwierdzenie, że to się nie wydarzyło i żeby to potwierdzenie było przeciwwagą dla tego krytyna Skylera z Dequila.
2: Rozumiem to polecenie, szefie,
0: ale co będzie, jeśli
2: okaże się, że bardziej prawdziwa jest ta wersja, Ach, która jest prawdopodobna? dobra. dobra. Już...
0: Czasami zapominam, że ty dopiero pół roku chodzisz po, po ziemi. Kiedy tak się wydarzy, to zaraportujesz o tym mnie i podejmiemy decyzję, co dalej z tym robimy. Normalna rzecz. Nie mów o tym prasie, zanim nie powiesz o tym mnie. Okej, okay, rozumiem. Dziękuję. Szefie? No.
3: A ciało gdzie jest? Już tam u nas?
0: Nie, tam leży cały czas, więc na pewno jedno z was jedzie na tą zaporę żeby mogli sprzątnąć ciało. Ci ochroniarze stwierdzili, że zostawią tam i policję wezwali i policja tam, wiesz, osłoniła to takim, tym, takim parasolem ochronnym z drona. Więc ciało leży. Słuchajcie, w związku z tym, że jest to takie trochę gorące z tą Quell, to wszystkie tropy, proszę, przysłajcie do mnie. Chcę być na bieżąco cały czas z postępami. Inne miejsce ewentualnie do odwiedzenia, ktoś z was chce, może porozmawiać z żoną tego zmarłego. Ja jeszcze do niej też nie, nie dzwoniłem, więc y, też powiedzcie mi, czy będziecie chcieli to zrobić, to może jest w tym wyręczycie. On mieszkał bezdzietnie z Sandrą, Sandra Rice, w sektorze czwartym, kurwa, na 165., więc całkiem dobrą, dobrą kasę wyciągnął na tej zaporze. No trudno się dziwić. Wszyscy my powinniśmy się zrzucić panu inżynierowi na, to, na, tą, na tą zaporę. Więc albo na zaporę, na miejsce z wydarzenia, albo do niej, żeby sprawdzić, czy może jakiś e, miał wrogów, nie wiem, może, może się kłócił z kimś. Wiadomo.
3: Ja bym chciała sprawdzić miejsce.
1: Chyba nikogo to nie zdziwiło, Paper. To raczej <śmiech>
2: pytanie o to. E, gac masz jakieś preferencje? Wydaje mi się, że Pojawienie się pomiędzy replikantami w tak najnapiętej sytuacji kogoś, kto ściga swoich to niekoniecznie zachęci ich do rozmowy, natomiast ja zostałem stworzony do tego, żeby rozmawiać z ludźmi, z kobietami idzie mi całkiem nieźle, więc... Gats,
3: serio chcesz jechać do żony zabitego gościa? Który prawdopodobnie został zabity przez replikanta?
0: Nie, nie został zabity pógada? przez replikanta. Piper, co ty, no wypisy to z głowy. Nie został zabity. I tak mogę jej powiedzieć.
3: Okej, okay, Gats. Wierzę w twoje umiejętności społeczne.
0: Nie chcę chce, to niech jedzie. Tylko zwróć... Carter, ty... tylko zwróć,
1: zwróć uwagę, że to może akurat nie być do końca adekwatna sytuacja dla twojego z kobietami. Idzie mi nieźle. Może troszkę inaczej
2: a rozumiem twoje wątpliwości, ale ja nie zostałem zaprogramowany tylko w tym celu. Myślę, że poradzę sobie z pocieszeniem kobiety tak dobrze, jak podradziłbym sobie z
0: Ty słuchaj, nie musisz pocieszać znać tą szufladkę w oprogramowaniu, kiedy po prostu informujesz o tym, że, że on zmarł i trzeba szybko znaleźć sprawcę albo udowodnić wypadek, więc jesteś tam po to, żeby uzyskać informacje. Na pewno takie oprogramowanie masz.
2: Carter, jedziesz z nim, Tak, czy jedziesz? ono wskazuje na to, że kobieta zacznie mówić, kiedy poczuje się komfortowo.
3: Czy naprawdę sądzicie, że jego żona nic nie wie, skoro my wszyscy powinniśmy albo wiemy z gazety?
0: Może wie. Więc możliwe, że poinformowanie jej o zgonie będzie wtórne albo opóźnione.
3: Może w takim razie powinniśmy najpierw wszyscy pojechać na miejsce, zobaczyć, co w tym momencie uda nam się wyłuskać, a dopiero potem z większą ilością faktów może można by było udać się do żony. Luźna propozycje.
1: Jak Piper, ale z drugiej, z drugiej strony, wiesz jak jest, nie możemy niczego wykluczać, więc jeżeli żona miałaby coś do ukrycia, no to może lepiej ją przepytać wcześniej, zanim się zdąży zastanowić, jak i co
0: ukryć. Jak
3: zwykle oczywiście... Carter, masz rację.
0: Carter, jedziesz z Piper, czy jedziesz z Gacem.
1: Spyper. Zawsze chciałem zobaczyć tamę.
0: No. Poradzę po sobie. Nie wiem, czy będziecie mieli okazję, ale jeśli spadł z wysoka, to może z samego muru. Dwa tygodnie temu była tam taka impreza oficjalna i miałem okazję być. Nie wiem, czy wy byliście, ale widok stamtąd na ten ocean... Warto. Dobre strony naszej mrocznej pracy. Dobra, to śmigajcie, weźcie spinery. Znaczy chyba tego nie mówi, bo każdy z Was ma spinner. Bądźmy w kontakcie. Dobra, jak coś będziecie wiedzieć, dawajcie znać. Ta pewnie będzie do mnie dzwoniła QL co godzinę, żeby się dowiedzieć, czy są jakieś postępy. I za bardzo z prasą, a jeśli to ostrożnie, wiadomo.
3: Okej, okay, to ja się zabieram z karterem, bo ja nie chcę jechać swoim.
1: Dobra. Myślę, że kiedy, kiedy wychodzimy z tego biura, to um, w, widać, że mnie trochę drżą ręce i w, w, zamykając drzwi, ja już mam zapalonego papierosa w ustach, um, bo ja nie chcę palić przy chodanie, żeby go nie wkurwiać, że on nie może.
2: On to, on to e... bardzo docenia. Coś nie tak?
3: Nie. Z czym? Nie.
2: Ja spoglądam wymownie na ręce Cartera i on wie, że mi takie rzeczy nie umykają. Jesteś pewien?
1: Gadz, myślę, że tą samą rozmowę, którą mieliśmy o alkoholu, moglibyśmy w stosunku do ciebie mieć też o papierosach. Ale to może na inną okazję, bo zakładam, że Szaf chce, żebyśmy się pospieszyli. A... Zgadzam się z twoim zdaniem, że świetnie dasz, dasz sobie tam radę. Z panią Sandru.
2: I zawsze jest w mojej głowie ta wątpliwość w takiej sytuacji, kiedy ktoś mówi do mnie, że świetnie dam sobie radę. Czy jest szczery? Cały protokół z tyłu się odpala, sprawdzania jego mikromimiki. Ale myślę, że ja szybko odwrócę wzrok, żeby przerwać tą, ten, ten proces, który jest podświadomy absolutnie, bo ja nie chcę wiedzieć, czy kartel jest szczery. Ja bym chciał wierzyć w to, że jest. Bo dajcie znać podeślijcie jakieś zdjęcie tego oceanu, jak go zobaczycie. OK, Piper? To, to w sumie trochę zazdroszczę, ale...
0: praca.
3: Spoko, damy ci takie zdjęcie, że będziesz czuł, jakbyś tam był.
0: Wasza kije dostają aktualizację dotyczącą tego dochodzenia. Adres państwa RAJS, właśnie czwarty sektor, nazwa ulicy, wejście do klatki, mieszkanie na 110 piętrze, podawanie w adresach piętra stało się bardzo istotne, bo jest od razu szybką wizytówką sprawdzającą status społeczny danej osoby. Powyżej setnego piętra mieszkają naprawdę bogaci ludzie. Wy z kolei macie też w swojej kij informację, że na miejscu na zaporze czeka na Was rzeczniczka prasowa budowy tego przedsięwzięcia, niejaka Jean Zao, która no, wprowadzi Was, pokaże wszystko co gdzie jest i będzie do Waszej dyspozycji. Holden też w nawiasie wpisał informację, że ta Jean powiedziała, że jest spinner na miejscu, jest spinner należący do dyrektora, więc on tym spinnerem przyjechał. Więc pamiętajcie, że jeśli będziecie chcieli się tam dostać, to pewnie będzie potrzebny bioscan kciuka, żeby otworzyć ten spinner. Ale możecie to zrobić za pomocą swojej kij, przykładając do zwłok. Pomiędzy sektorem 5, w którym się mieści siedziba główna LAPD, a brzegiem oceanu i miejscem budowy zapory Sepulvedy, jest daleka droga. Droga wiodąca przez niespecjalnie, powiedziałbym, popularne sektory Los Angeles. To są y, y, rewiry, sektory zalane niegdyś przez y, ocean, teraz osuszone, ale oczywiście nie, da, nie udało się osuszyć wszystkiego oraz nie udało się odbudować wszystkiego. Y, są to slumsy, w, w których dzieje się trochę dzikiego życia. Y, mieszkają tu oczywiście też, powiedzmy, zwykli ludzie, ale tak naprawdę Rzadko tu się y, zapędza z tych, z, tego, z tych sektorów śródmieścia. Najlepiej podróżować właśnie drogą powietrzną, nie na wszystkich takie coś stać, więc jeśli ktoś chce polecieć albo pojechać, udać się na lotnisko bo ma jakąś sprawę, na przykład wylot do kolonii, kolonii pozaziemskich, jeśli się miał farta na teście, albo duże pieniędzy, to właśnie tą drogą, bo zapora, bo ten cały plac budowy jest bardzo nieopodal portu lotniczego LAX. Yy... Ta mrzawka sprawia, że widok ze spinera, kiedy Carter i Piper lecicie w stronę zapory, jest jeszcze mroczniejszy w tych dziwnych miejscach, w tych ruderach. Czasami, żeby się trochę ogrzać i żeby coś oświetlić, palone są ogniska. W wielu tych budynkach, niektórych w połowie opuszczonych, nie ma po prostu elektryczności. A... Proszę, mhm. proszę, proszę.
1: Wiesz, Piper, ten... ten mi się z czymś skojarzył, a konkretnie dlaczego chciałem jechać z tobą, a nie z GAC-em? Jedna rzecz to oczywiście twoje wspaniałe towarzystwo, druga to chciałem zobaczyć jak gaz sobie poradzi, a trzecia... wiesz, jak ostatnio byłem w ramach śledztwa, właśnie na czymś w stylu 110 piętra, i zobaczyłem tam całe meble zrobione z żywego drewna. To potem, kiedy byłem w takiej okolicy, jaką tutaj mijamy na dole, i widziałem te tłumy ludzi, którzy się biją, po prostu szarpią o to, żeby zobaczyć tą jedną gałązkę z jakiegoś starego drzewa, w dodatku uschniętą, to jakoś zostaje w człowieku, nawet czasem bardziej niż zobaczenie trupa. Wybacz, ty możesz oczywiście mieć na ten temat inne zdań.
3: Nie, absolutnie zgadzam się z tobą. Natomiast właśnie ze względu na to uważam, że praca w labo ze zwłokami jest akurat najszczerszą częścią mojej pracy. Dzięki, że się podzieliłeś ze mną swoimi przemyśleniami. Co myślisz? Myślisz, że naprawdę replikanci mogliby zepchnąć?
1: Pana dyrektora? No cóż, obawiam się, że tak. Bardziej mnie ciekawi, co będziemy z tym chcieli robić, bo... Bo nie do końca sobie wyobrażam, żeby dychawiec będąc pod... Pręgierzem Quell i całego Wallace Corporation pozwolił na to, żeby to się tak rozwinęło? Chyba... Chyba nie do końca jest tak, coraz bardziej się przekonuję po tych, po tych latach służby, że... Zawsze naszym celem jest odkryć prawdę, a a może czasem bardziej zapewniać stabilność społeczną? Tak to się chyba mądrze mówi?
3: Tak to się mądrze mówi. Może zrobimy mały zakład. Hmm? Jeżeli to jest człowiek, to ja wygram. A jeśli to jest replikant, to ty wygrasz. Hmm? Wygrana osoba dostaje drinka na koszt tej drugiej osoby.
1: Tego, który zrobił GATS?
3: <laughs> może być.
1: Dobra, To doprecyzujmy jeszcze, jeżeli pan dyrektor jednak sam spadł, to liczymy go jako człowieka?
3: Tak, jak najbardziej.
1: Wypadki się zdarzają, nie? Ostatecznie tam może być ślisko czy coś.
3: Albo niektórzy po prostu marzą, żeby polatać. Tak, też może
0: być. Ty z kolei, GAC, masz dużo, dużo krótszą drogę. Z centrum, z piątego sektoru do sektoru czwartego, w którym jest, mieści się mieszkanie państwa rajsów, jest dosyć krótka droga. I ciekawe jest umiejscowienie tego, tego budynku, tych kilku bardzo, bardzo wysokopnących się budynków mieszkalnych, bo jest to mniej więcej pomiędzy dzisiejszym, największym budynkiem Los Angeles, czyli piramidami Tyrell Corporation, ale obecnie zdecydowanie przy mniejszych niż ciągle powstający, ciągle budowany budynek Wallace Corporation, który będzie górował nad wszystkim, nawet nad waszą wieżą. I te budynki z góry wyglądają w mżawce właściwie tak samo. Trudno jest zobaczyć te dziwną, niczym magią tkniętą granicę pomiędzy setnym piętrem. Ale wiesz, że gdybyś zleciał niżej, to tam po prostu się dzieje takie normalne, proste życie, mimo tego, że w obecności tych, tego cudownego środka nauki, jakim jest Wallace Corporation, tam tłoczą się w korytarzach ludzie, mieszkają w namiotach, emigranci z różnych miast, którzy przychodzą do Mega City, żeby się schronić. Natomiast Ty możesz za pomocą meldunku w ki zaparkować spinner na dachu tego budynku i zjechać windą w dół. Windą, która dojeżdża tylko do setnego piętra. Jest piękna, czysta, spokojna muzyka jazzowa, leci cichutko w tej windzie. Jest popilniczka w tej windzie i specjalny odwiew, który wyciąga dym, gdyby ktoś chciał palić. Jest obecność cyfrowa w charakterze takiego starszego pana siedzącego na taboreciku w kącie tej windy. Oczywiście to jest hologram, ale on pyta się na które piętro, jak minął dzień, czy mocno dziś pada. E... Na 110. O, na pada 110. Pada tak jak zwykle. Dawno nie wychodziłem na zewnątrz.
2: Wiele pan nie przegapił. Tu jest całkiem ładnie. Hmm.
0: Czasami, bardzo rzadko, ludzie mówią mi, że kiedy wsiadają do spinnerów, to trochę przerzedza się mura i widać kawałek nieba. Jak jest dzisiaj?
2: To nie jest ten dzień. O, tak mi przykro. Zastanawiam się, czy nie marnuję teraz jakiegoś rodzaju wysiłku, nie
0: paląc. Nie. Winda jest automatyzowana. Wywiew włącza się, kiedy ktoś pali papierosa. Życzy pan sobie? I on niby sięga ręką za pazuchę, ale tak naprawdę otwiera się taka szufladka w boku windy. I tam jest cygarnica i można sobie wybrać papierosa.
2: Nie. Chyba nie. Nawet jeśli zmarnuje czyjś wysiłek, to to czasami tak
0: trzeba. Prawda. O, 110. Miłych odwiedzin. Dziękuję. W Korytarze są wyłożone dywanem. Światła są na boku ścian, na takich złotawych świecznikach. Pomiędzy każdym ze świateł wisi obraz i to są zarówno repliki starego malarstwa, jak i jakiegoś takiego, no, zupełnie nowoczesnego y, mieszanin kolorów. I y, y, y bardzo duże są przerwy pomiędzy mieszkaniami. Kiedy dochodzisz do tego, które jest y, wskazane na adresie, y, jest dzwonek do drzwi, który można nacisnąć. Ja myślę,
2: że to wygląda dość zabawnie, kiedy ja próbuję iść szybko, bo śpieszy mi się, powiedział o tym Holden, przypomniał o tym Carter, ja dość poważnie traktuję swoje obowiązki, ale też bardzo ciekawi mnie sztuka. Gdzieś tam w, w moim programie ta wrażliwość pełni wysoki priorytet, więc przechodzę z taką wyciągniętą szyją, ufając po prostu swoim krokom, że dotrę tam, gdzie potrzebuję i wcale nie patrząc się, przed siebie, tylko wpatrując się w te obrazy, tak jak próbował je zapamiętać i później będę sobie je przypominał. Więc kiedy stanę przed drzwiami, to machinalnie wyciągnę rękę i po prostu nacisnę na dzwonek, patrząc się jeszcze wciąż w najbliższy z obrazów na ścianie.
0: Co na nim jest?
2: Ja myślę, że na nim jest jakaś martwa natura. I dla mnie to jest ciekawe, że Ambrozini dzisiaj rano powiedział że to my doprowadziliśmy do zaćmienia i to my sprawiliśmy tak dużo problemów. A oni mieli takie piękne rzeczy na wyciągnięcie ręki, a teraz... natura... to luksus. Prędzej zobaczy się na obrazie niż na żywo.
0: Otwierają się drzwi. Natychmiastowo... Zagłuszająca muzyka. Te drzwi są tak doskonale tłumiące, dźwięki, że nie było tego słychać, kiedy czekałaś. To muzyka orkiestralna, chyba się nazywała poważną. Bardzo dużo smyczkowych jakichś rzeczy. I otworzyła drzwi drobna, choć wysoka, do takiej drobnej, trochę kościstej budowy, kobieta w szlafroku narzuconym na taką atmosową koszulkę do spania. Ma taki trochę w nieładzie, ale spięte z tyłu włosy około 30 lat. Całkiem ładna, bez makijażu i naturalna, zaskoczona tym, co widzi. I robi taki gest ręką w dół i muzyka od razu schodzi do bardzo cichego, umożliwiającego rozmowę poziomu. Dzień dobry. Pięknie pani wygląda.
2: Jestem 6UTT5. Z wykrepu.
0: Mogę? Policja? Coś się stało? Ona się odwraca i wchodzi w głąb. Chyba to jest coś w stylu zaproszenia.
2: No, czuję się zaproszony w takim wypadku, więc wchodzę do środka. I to jest ten moment, w którym jest ten taki właśnie koci, giętki ruch. On wchodzi po cichu, bardzo elegancko. Te jego ruchy, kiedy odwiesza, e, lekko przemoczony e, płaszcz na na jakiś wieszak. To wszystko jest płynne.
0: Ale nie spuszczaj za Ale przynieśmy się na chwilkę do zapory. Kiedy zbliżacie się dosyć jasne staje się miejsce, w którym powinniście być. Są, świecą się tam światła takie jakby sygnałowe policji z trzech pojazdów, które stoją na parkingu. Właściwie przed chwilką dopiero okazało się, że to co myśleliście, że jest częścią nieba przed Wami jest już tym murem, ale przez mrzawkę i taką szarzyznę, która nawet o poranku panuje w Los Angeles, trudno było odróżnić kolorystycznie tę olbrzymiastą bryłę betonu od nieba. Trochę pomagają teraz, jak jesteście blisko, poustawiane w wielu miejscach rusztowania. One mają takie poprzyczepiane w wielu miejscach lampki pulsujące, czerwone, mówiące, że tu jesteśmy, tu jesteśmy. Ten mur ciągnie się w prawo i w lewo nieskończenie niemal. Ale u podnóża tego muru jest kilka kontenerów, pewnie w których mogą przebrać się, albo może zjeść coś pracownicy, może jakieś warsztaty, bo jest tego całkiem dużo. Ale jest też dość duży taki parking, na którym jest zaparkowanych, są trzy pojazdy policyjne, kilka innych takich ciężarowo-transportowych, parę osób i policyjny dron zawieszony w powietrzu. Z niego w, w, wyskoczyły takie płachty, które w sytuacjach, kiedy jakby jest miejsce zbrodni, ale na świeżym powietrzu, żeby deszcz nie uszkodził zbyt mocno, to taki właśnie parasol się roz, rozwiesza.
3: Ja kieruję się od razu bezpośrednio do tego namiotu. Jak, jeżeli widzę kogoś, kto tam stoi, to machał mu tylko swoją odznaką na tyle, żeby on się zorientował, e, kim jestem, i chcę zobaczyć zwłoki.
0: Mm -hmm. Dobrze. Kiedy w, w, osie, osadziliście Spinner, y, to podeszła do Was. Y, na początku myśleliście, że dziewczynka, bo to jest metr 50 parę może, bardzo drobna, z czarnymi włosami, które trochę wygląda jak czapka, albo jak, jak taka peruka lśniąca, z parasolem w ręku, żeby nie moknąć od tej mrzawki, chociaż mrzewka i tak pod parasol się dostaje. I jak tylko wysiadacie, to ona mówi, ja jestem Jean Zaos, spodziewałem się państwa, y, jestem rzeczniczką prasową zapory Sepulveda.
3: To jest człowiek?
0: Trudno stwierdzić na pierwszy rzut oka. Ale zatrudniamy tutaj 80% replikantów, W sensie pracowników tutaj to replikanci. Może ona też.
3: No mogę, się, mogę się jej zapytać wprost, czy jest człowiekiem.
0: No, chyba możesz. No
3: to tak. się pytam.
0: Tak, tak jestem człowiekiem. Okej. Okay. jak pani A?
1: wie, LIPD, ci Carter
0: Link? Czym mogę służyć? Jakby co tu tutaj, w tych naszych barakach, mam stołówkę, moje biuro, jeśli państwo chcą porozmawiać poza tym deszczem, służę uprzejmie.
3: Ja bym chciała zobaczyć ciało.
0: O, to, to tam, to, to tam. Czy zaprowadzić panią?
3: Nie, ja pójdę sama.
0: A panu jak mogę pomóc? Może powinna coś opowiedzieć. Pierwszy raz to robię.
3: Karter, pogadasz z nią? Ja bym chciała zobaczyć ciało, zanim ona cokolwiek mi powie.
1: Dobra, miałem inną propozycję, ale, ale słyszę ten ton w twoim głosie, więc e, e, robię dokładnie to. E, ja ją delikatnie zgarniam ręką, Robiśmy e, poszli w tą stronę, w którą ona mówiła, nie? Że, ma, że ma biuro. Hmm.
0: To są takie, takie jakby od szablonu kontenery poustawiane, jeden na drugim, dosyć wysoka wieża e, i jest jedno wejście, schody takie pożarowe i to jest jedyna taka wieża w okolicy, bo wszystkie inne budynki poza tym murem są niskie, a tutaj widocznie jest napakowanych biuro na biurze, może coś jeszcze, ona otwiera drzwi y, parterowe, y, ale dostrzegasz też jeszcze jedną rzecz, że z boku tej wieżyczki jest dorobiona winda, która jakby prowadzi wzdłuż całego tego, powiedzmy, sześciopiętrowego budynku. I tuż przy tej windzie zaparkowany jest mega spinner. Gdybyś miał strzelać, to tym wozi się dyrektor. W środku jest ciepło, włączona jest jakaś, jakieś radio, jakaś muzyka w tle gra. Ona trochę się wstrząsa i tym parasolem wstrząsa. Czy mogę panu coś zaproponować do picia?
1: Tak, proszę coś dla mnie wybrać. Bez alkoholowego.
0: Hmm. Wciąga takie dwa, dwie butelki plastikowe, yy, z napisem sok grejpfrutowy. No, mm -hmm. ciekawe, co by powiedział y, grejpfrut.
1: Chciałam się, sobie... się ukryć skrzywienie na mojej twarzy, bo akurat to jest coś, czego nie, nie porządam w tej chwili, ale trudno. Skoro sam nie powiedziałem konkretnie, to będę ponosił konsekwencje. Yy. Proszę powiedzieć, jak, jak długo pani tu pracuje? Yy,
0: ja pracuję tutaj od trzech lat. Od trzech lat i trzech miesięcy. Mhm. Zatrudnił panią dyrektor? Tak.
1: Jak długo jeszcze państwu zajmie budowa?
0: Prognozy y, oficjalne, czyli takie dosyć ostrożne, to 10 lat. Ale możliwe, że uda się to zrobić w znacznie krótszym czasie. Dyrektor mówił, że nawet możliwe, że w trochę ponad 7. Całkiem możliwe, że, że ten testowy rok... Y, Dyrektor mówił o takich planach z panem Wallese'em, że możliwe, że jeszcze więcej replikantów mogłoby zostać zatrudnionych, co też by przyspieszyło pracę. Chociaż i tak obecnie prace trwają całą dobę. Jest system zmian i zarówno zmiana dzienna, jak i nocna pracownicy się wymieniają. Mhm. Czy rozumiem, że byliście
1: państwo zadowoleni z replikantów tutaj pracujących?
0: Tak, absolutnie tak. Mhm. Czy jakieś problemy się zdarzały? Nie, nic poważnego. Właściwie ze strony replikantów to w ogóle nie było żadnych problemów. Ta część kadry ludzka czasami jakby albo się kłóci, albo ktoś krzyknie na coś, wiadomo, ale jeśli pan pyta w kontekście tego wydarzenia z nocy, to, to, to nic takiego mi się nie kojarzy. No chyba, że, nie wiem czy pan słyszał, ale no, część załogi syntetycznych pracowników apelowała o podwyżkę, a dyrektor jej nie przyznał.
1: Tak, to też miałem na myśli. A jak pani sądzi, czy ich płace są adekwatne, czy, czy te żądania podwyżki jednak były zasadne?
0: Uważam, że najlepszy wgląd w zasoby naszej firmy ma dyrektor. Hmm. Ona się uśmiecha, ale widzi, że na chwilkę przyjęła ten ton rzeczniczki prasowej, tak jakby mówiła przed mediami, i że to nie jest wszystko. Nie wiem, czy chciałbyś sobie rzucić kostką na intuicję, żeby sprawdzić, o, czy jest bardzo. coś do przeczytania yy, u niej?
1: Jeżeli mogę mieć zaszczyt pierwszego rzutu w naszej kampanii, to bardzo chętnie.
0: Bardzo poproszę. Rzut na intuicję. Intuicja i empatia, jakie masz kostki? E, na no, obu
1: mam kostkę B, więc jest to K10, jeżeli dobrze pamiętam.
0: Mhm. No, to,
1: nie jest. Rzut tak, to jest nad... bez sukcesu. Czy chcesz się forsować? Tak, zdecydowanie chciałbym się forsować, tym bardziej, że nie mam jedynki. Tak jest, hmm. poproszę. I tym razem jest jeden sukces.
0: A czy masz jakiś pomysł na to, jak w fikcji to forsowanie mogłoby wyglądać? Czy ty jej zadałeś jakieś konkretne wprost pytanie mm. czy coś?
1: Wiesz co, ja się do niej nachylam z takim, z takim uśmiechem. To oczywiście nie jest uśmiech Gatsa, oj, bardzo daleko do tego, nie? Ale to jest taki bardziej ciepły, ciepły uśmiech takiego już starego gliny, um, który ma mieć. Czy który jest w sumie życzliwy, nie? To nawet nie to, że on ma mieć pozoru życzliwości. I, I taki mówię przyciszonym głosem, takim konfidencjalnym trochę. A myślę, że jako rzeczniczka prasowa powinna się pani jednak przyzwyczaić do tego, żeby mówić o dyrektorze w czasie przeszłym.
0: Ech, oczywiście. To... Ja jestem zdenerwowany, oczywiście, ale to bardziej zanim Państwo przyjechali, to yy... tu jest kręci się ten dziennikarz z The Kill i on złapał mnie na krótką rozmowę, i Bo to było ohydne. Jakkolwiek nie lubiłem tak. Tre... On, on, on stawia pytania z z tezą. To są, to są pytania, na które wystarczyłoby kiwnąć głową i on miałby swój artykuł, więc y, czułam się jakbym czułam się przy, przy, przytłoczona tym, tym i to tym się zdenerwowałem. Widzisz jakby to plus ten rzut, że ona rzeczywiście jest zdenerwowana chyba dokładnie tym, a nie samym elementem śmierci, z czego e, można by wysnuć e, wniosek, że po prostu go nie lubiła. Więc to trochę mniej na nią oddziałowuje.
1: Jest, jest... pani bardzo, jest coś, jest, pani co bardzo on... <grym>
0: jest coś, co ona ukrywa i co, czego jeszcze nie powiedziała, yy, i co się nie mieści w oficjalnej informacji, którą ona powie. I wyczuwasz to yy, w niej, widzisz to. Nie pierwszy raz rozmawiasz ze świadkiem. Mhm.
1: Jest pani bardzo uprzejma, że nazywa go dziennikarzem. Cóż, ja bym go nazwał co najwyżej hieną, a, a oh. tylko przez tamto, że jest pani damą, to nie użyję innego słowa.
0: <grym> Dziękuję bardzo. Z zgadzam się w pełni.
1: Przyznam, że to najlepszy sok grejpfrutowy, jaki piłem w życiu.
0: Co jest nawet prawdą. Cieszę się, to jest pierwszy raz ktoś oprócz mnie go lubi. Próbowałem tutaj wciskać, bo to jest bardzo zdrowe. Sprowadzam to specjalnie z San Francisco. Nikomuś nie smakuje, tylko mnie. I panu.
1: No, naprawdę. Można zapomnieć, że zazwyczaj po prostu jemy tylko jakieś przerobione rzeczy z farm proteinowych. To miłe, mimo tej mrocznej sprawy.
0: No, no A... właśnie, co z nią? No, no, no nie wiem, może chciałbym panu powiedzieć, jak, jak, jak to tutaj wygląda, no. Pana dyrektora często nie było w pracy, on, on właściwie większość pracy wykonuje w domu, czasami przyjeżdżał do biura swojego, ale tak naprawdę, przez to, że komunikuje się z majstrami poszczególnych bloków, to przekazuje im wszystkie informacje potrzebne, no w nocy oczywiście po, po, oprócz androidów pracowała też yy, y, pani majster, y, Ewa Sośnicki. Y, poprosiłam, żeby do przyjazdu Was y, nie, poje, nie jechała do domu, więc czeka w stołówce, gdyby pan chciał z nią rozmawiać. Yy, ale ona mówi, że... Powiedział mi, że w ogóle nie wiedziała nawet, że dyrektor przyjechał w nocy do, do roboty, yy, więc... Yy, On powinien dać im tą podwyżkę. Ja nie sądzę, żeby to było to, ale... Ja mam też wgląd w informacje i wiem, że... dobrze przez rok ostatni pracują tu replikanci. Nasz, nasz budżet jest nienaruszony. Ta zmiana nic by go nie specjal, specjalnie nie kosztowała. Nie wiem czemu. To jest bez sensu. Ale proszę powiedzieć. niech pan też od razu wie, że oni, to nie jest tak, że oni się z... nie wiem, zbuntowali. To jest tak, jakby oni nie wiedzieli, jak, jak się zachować w takiej sytuacji. Na napisali, umówili się, napisali, dostali odpowiedź i uznali, że aha, taka jest odpowiedź. Więc przychodzą do pracy. Nie mam wrażenia, że ten bunt rośnie, czy coś takiego.
1: Wie pan, gdyby chodziło o ludzi, a nie androidy, to myślę, że mówilibyśmy o społeczeństwie obywatelskim i bardzo zdrowych odruchach społecznych, nieprawdaż? <grych>
0: Chyba tak. Może to jest coś, czego się uczymy.
1: Proszę powiedzieć, my nie przychodzimy tak jak tamtych Hieny z żadnymi gotowymi tezami, natomiast musimy też założyć taką możliwość, że to nie była naturalna śmierć, ani nie był to nieszczęśliwy wypadek, hmm. więc gdyby było coś, za co można było nie lubić dyrektora, to o czym pani mogłaby powiedzieć? To Każda informacja jest ważna.
0: On myśli, że jest... On myślał, że jest lepszy. I to było widać we wszystkim, co robił. Jak dwo, dostawałem informację, że chce się ze mną spotkać, to nie chciałem tam iść. Nikt się nie chce czuć mniejsze. Jakby pan chciał, to oczywiście ja jestem do dyspozycji przez cały czas, mogę zaprowadzić do stołówki do pani Ewy Sośnickiej, albo nie wiem, może będzie chciał pan udać się na górę na, yy, to chyba był mur, sam szczyt, bo w trakcie kiedy czekaliśmy na państwa, to replikanci pracujący tutaj na tych rusztowaniach powiedzieli, że widać ślady krwi na ostatnich szczeblach.
1: Dziękuję za współpracę. Myślę, że na razie możemy spokojnie dopić sok. a Ja poczekam na moją partnerkę mhm. i to, co wyjdzie z jej oględzin. Tak okay. Możemy przenieść kamerę.
0: Kiedy dochodzisz, Piper, do tego parasola, to tak naprawdę stoi tam dwóch ochroniarzy firmy. Oni mają taką wiesz, tutaj przy przy mundurze Sepulveda Seawall. Y Widząc Ciebie nadchodząco, a widzieli wcześniej, że pokazałaś odznakę tej rzeczniczce, to po prostu są gotowi rozpiąć ten parasol? Wchodzisz do środka Przy... po prostu? Czy chcesz gadać z nimi?
3: Przeglądam się im. Replikanci czy ludzie?
0: Wyglądają na ludzi. Trochę powyżej czterdziestki. jeden ewidentnie otyły, drugi trochę zapuszczony w taki sposób niechlujnego zarostu. Okej, okay.
3: okej, okay.
0: dobra. Są bardzo inne sylwetki niż idealna sylwetka pod względem proporcji Gatsa. Mhm, mm
3: mhm, mm dobra. Panowie od kiedy tutaj są?
0: No i od rana, przyjechaliśmy od rano do pracy i Mike zobaczył te zwłoki.
3: Mike to jeden z was?
0: To ja jestem Mike, to ja zobaczyłem zwłoki. I zadzwoniłem od razu na policję.
3: Okej. Okay. Robiliście coś z tymi zwłokami, ruszaliście je, czy leżą tak, jak zostały Le znalezione?
0: Ja nie ruszałem nic, ja też, ja też nic nie ruszałem. A 20 minut po telefonie przyjechała policja y i ten tego drona zostawili tutaj. A sami siedzą w okay. i czekają, ale... Więc nikt tego nie dotykał, bo nas postawili, tutaj pilnujemy ten, tego drona.
3: I co? Fajna robota, co? Nie narzekam. Do deszczu się przyzwyczaiłem. Wszędzie pada tak samo. A co mi powiecie o dyrektorze? No nie żyje. Chyba tu pracowali... no o, chyba tu pracowaliście, co?
0: No on głównie to w nocy przyjeżdża do roboty, więc yy, tylko na nocnych zmianach się, się go widywało, ale tak naprawdę to jak przylatywał, to szedł do siebie do biura. Yy, czasem chodził do kantorków, do majstrów gadać z nimi.
3: A z wami gadał?
0: To znaczy nie, czasem nawet nie odpowiadał dzień dobry. Przestań, no co będzie to ciebie mówił dzień dobry, kurwa. On zaprojektował cały ten mur, dzięki niemu w ogóle chodzimy tutaj. Co się spodziewa, że będzie ci mówił dzień dobry. No pani pyta, to to odpowiadam, no.
3: A za dnia tutaj bywał, czy tylko w nocy?
0: Za dnia to ja go nigdy nie widziałem. Ja go widziałem parę razy, jak, jak były jakieś takie wizyty oficjali, to on też się przy, przy, przychodził.
3: A wy tutaj jak teraz pracujecie? Na Nadziemne zmiany? Jak to u was wygląda?
0: No, no, no ósemkami pracujemy. Są trzy zmiany. E, mhm. Całą dobę trzeba op... stać. Okej. Okay. Ale nie ma dużo tutaj no roboty. Odkąd pracują Antki, to wszystko tu jest jak... W, wszystko w porządku jest.
3: Dogadujecie się?
0: Ja z nimi nie gadam, bo, bo, bo się dziwnie czuję, ale Mike mówi, że się z nimi dogaduje. No, ja lubię.
3: No dobra. Pokażcie mi proszę. Pana
0: Tylko dyrektora. Tylko musi pani wiedzieć, że... on spadł z wysoka. Rozwiązy otwierają ten namiot. On jest w takiej wysokości, że nie trzeba się nawet pochylać. Hmm. Wchodzisz do środka. Oni chyba myśleli, że tak trzeba, zamykają za tobą, żeby woda się nie dostała do środka. Mm -hmm. Widok, nawet dla kogoś takiego jak ty, jest straszliwy. Z osiemsetnego okay, piętra mm -hmm. spadł człowiek na, wiesz, na jedne rusztowania, odbił no. się od nich na drugie, na drugie i spadł. I jest to absolutnie nieposkładana, nie kojarząca się z sylwetką ludzką. Kupa mięsa? Ciapa, kupa mięsa z twarzą, którą można rozpoznać. I mimo, że zajmujesz się tym, czym się zajmujesz, chciałbym poprosić Cię o rzut sprawdzający, jak zniesiesz stres. E,
3: I czym wtedy rzucam?
0: Rzucasz Empatia? empatię i w połączoną, połączoną z intuicją, więc te dwie kostki. A Dobra. poziom tego stresu wynosi dwa, więc dwa sukcesy sprawią, że nie dostaniesz żadnego stresu. To jest jeden um, sukces, co sprawia, że tak. dostaniesz jeden punkt stresu, chyba że chcesz go forsować, ten rzut, wtedy przerzucisz trójkę i sprawdzisz, czy osiągniesz drugi sukces. Ale jeśli wypadnie jedynka, to w sumie będziesz miała dwa punkty stresu, więc...
3: nie ja, spoko, przyjmuję na miękko ten jeden punkt stresu, ale wyciągam na wszelki wypadek, żeby nie musieć dłużej na to patrzeć, kije i robię zdjęcia, najwięcej jak się da. Mhm. A ten... Wszystkiego, wszystkich cząstek, no.
0: A ten punkt stresu, skoro on jest, tak. to no. czym on jest w Piper Link? Czym się denerwujesz, albo co, co takiego poruszyło cię? Eee,
3: chyba... Chyba najbardziej poruszyła mnie... Eee... Empatia na zasadzie tego, co ten człowiek musiał przeżywać, jak spadał z tak wysoka i to, jak w jaki sposób skończył. I mimo, że jest mi niedobrze, to próbuję skupić się na tym, co on musiał przeżywać, lecąc z tak wysoka. Nie, no niedobrze mi jest, po prostu niedobrze. Jakby to spoko, flaki spoko, ale to, w jaki sposób to wszystko jest ze sobą rozbryźnięte, e, podejrzewam wrzystające kości, z tej głowy w ogóle da się cokolwiek spojrzeć? Nie wiem, on ma gdzieś w ogóle oczy jeszcze?
0: To jest dosyć upiorny widok, ponieważ upadł tak, że ta potliczna część głowy uderzyła w ziemię i jest sprasowana, ale górna część została w miarę nienaruszona, poza tym, że gałki zapadły się do środka i widać tylko kawałek tych gałek, ale stąd nie dziwisz się, że ktoś, kto znał go z twarzy, mógł go rozpoznać. Kiedy robisz,
3: gałki oczne, no?
0: kiedy robisz te zdjęcia, no. czy ty je od razu wysyłasz do Gatsa i Cartera, czy na razie jakby masz takie opcje, że możesz je zostawić u wysyłam, siebie? Wysyłam,
3: wiem, wysyłam od razu, ale z dopiskiem do Gatsa nie pokazuj żonie na wszelki wypadek.
0: Dobra, kiedy robisz te zdjęcia także, to poproszę cię o rzut na obserwację.
3: Dobra, obserwacja, inteligencja K10K12, rolling.
0: I to jest jeden o sukces. O kurde,
3: jeden sukces. Tak. I chyba nie powinnam forsować, czy mogę forsować? Nie. Mam jedynkę?
0: Nie, skoro masz sukces i chcesz zostawić taki sukces, to nie, nic się nie dzieje przez tą jedynkę. Gdybyś forsowała, Dobra. to ta jedynka wtedy miałaby znaczenie. Okej, okay, to tak. zostawiam.
3: Kurczę, jestem zaskoczona niskim wynikiem na dwunastce.
0: Widzisz yy, w tych zdjęciach, ale jakby po, tym, po, po pierwszym momencie szoku, też. Po prostu przyglądając się temu, nie widać y, ran innych niż te od uderzenia. Nie ma y, mm. r, postrzałów, nie ma pchnięcia nożem. No, nie da się sprawdzić, czy nie było jakiegoś szarpania w tym wszystkim. Ale mm. on wygląda nie jakby jechał do pracy, tylko jakby jechał na bal. Ma, miał nieskazitelnie białą koszulę, y, obecnie całą przyjaciół. W sensie, ty... Tak. Flaki są
3: opakowane w ładne kostium.
0: Tak jest, w marynarkę i to modną, w białą koszulę, yy, w biżuterię na palcach yy, i bez postrzałów.